0: Willkommen zum Business Resilience Podcast mit wertvollen Expertentipps und spannenden Einblicken in die Welt des Notfall- und Krisenmanagements von und für Unternehmen. Ich glaube, ich kriege die Krise. Das ist ein etwas antiquierter, vielleicht auch ein etwas psychologisierender Ausruf, der vor allen Dingen eines sagen will. Hilfe, ich bin überfordert. Also nicht ich persönlich. Mein Name ist Thomas Heinemann. Ich bin in der PR der Risiko- und Krisenkommunikation für Unternehmen tätig und ich höre das Wort Krise für meinen Geschmack mittlerweile etwas zu oft. Aber so schreck dieser Ausruf, ich kriege die Krise klingen mag, so viel Ware steckt in ihm. Im Privaten und erst recht in der Welt der Unternehmen. Krisen sind enorme Herausforderungen und und immer wieder auch Überforderungen, zumindest dann, wenn sie, das zeichnet Krisen aus, unvorhergesehen und mit einer enormen Wucht auftreten. Und das ist das Entscheidende, wenn man nicht weiß, wie man mit einem Krisenszenario umgehen soll oder wie man darauf reagieren soll. Bei mir ist heute Robert Osten, Geschäftsführer der Yugitas GmbH. Er und sein Team beraten kleine und große Mittelständler, Industrie- und Institutionen aus dem Bereich der kritischen Infrastrukturen. Das Krisenmanagement, IT und IT-Notfallmanagement sind sein Tagesgeschäft. Daher freut es mich heute mit Robert Osten, einen echten Experten für Krisen oder besser gesagt für Bewältigungsstrategien von Krisen in Unternehmen und äh, bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Robert, das Wort Krise, ja, das erfährt derzeit eine wirklich inflationäre Verwendung. Vielleicht gibst du uns eingangs mal eine Einordnung, was denn wirklich eine Krise ist und wie sich die Krise von anderen Szenarien wie einem Notfall oder der Katastrophe, der Eskalation noch abgrenzen lässt.
1: Ja, hallo Thomas. Ich bin da völlig bei dir. Das Thema Krise ist, glaube ich, im Moment einfach sehr, sehr stark belastet und man muss doch deutlich unterscheiden, weil wir immer wieder merken bei unseren Kunden, dass diese Begriffe wahnsinnig durcheinander geworfen werden. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass ein Ereignis, was stattfindet und so nicht gewollt ist oder etwas eintritt, was man so nicht in seinen Prozessen erwartet, als Notfall betrachtet wird. Das heißt, ähm, Unternehmen definieren im Prinzip die Schwelle was ein Notfall in diesem Unternehmen ist, ganz für sich alleine. Auf der anderen Seite gibt es natürlich gewisse Anhaltspunkte aus den entsprechenden Normen heraus, die letztendlich einem sagen, dass ein plötzliches und dringendes, üblicherweise unerwartetes Auftreten eines Ereignisses, das sofortige Handeln erfordert und eine unmittelbare Gefahr für die Werte der Organisation oder für Personen darstellen. Das ist, sage ich mal, die Normendefinition von einem Notfall. Und die Schwelle bedeutet, meistens, wenn man diese Notfallschwelle überschreitet, dass man als Abteilung oder als Unternehmen damit nicht mehr alleine fertigt wird. Also dass man eine andere Organisationsform braucht, eine sogenannte besondere Aufbauorganisation, sagen wir im Deutschen, die im Prinzip das Notfallmanagement erstmal organisatorisch darstellt. Mhm.
0: Kannst du mal ein Beispiel für einen Notfall geben, der jetzt noch keine Krise ist, aber zu einer Krise werden kann?
1: Der kleine Cyberangriff, die kleine Cyberattacke zum Beispiel. Ein paar Rechner sind verschlüsselt, aber noch nicht das ganze Unternehmen arbeitsunfähig. Das ist sicherlich schon als Notfall zu betrachten, insbesondere weil es das Potenzial hat, zu einer Krise zu werden. Da sind wir direkt bei dem nächsten Begriff, der ja der, der so inflationär benutzt wird, wie du eingangs gesagt hast. Bei einer Krise geht man schon eher davon aus, dass Teile eines Unternehmens oder ein ganzes Unternehmen im Fortbestand gefährdet sind. Das heißt, dass wirklich eine Krise, wenn sie nicht ausreichend behandelt wird, dazu führt, dass das Unternehmen oder Teil des Unternehmens danach nicht mehr existieren. Und das ist sicherlich noch nicht der Fall, wenn einzelne Rechner von einem Verschlüsselungstrojaner verseucht sind. Aber wenn man dann eben nicht eingreift in, diesem, in dieser Notfallsituation, kann es durchaus dazu kommen. Und ich glaube, das ist ein ganz Ganz wichtiger Punkt, dass es auch immer irgendetwas dazwischen gibt. Und das ist natürlich für Leute, die sich... Ähm nicht tagtäglich mit dem Thema beschäftigen, sehr schwer zu greifen. Was ist denn jetzt schon ein Notfall? Wo bin ich vielleicht in der Krise? Dann gibt es noch das Wort Katastrophe, wird ja, ja auch genau, immer sehr ja. gerne benutzt. Da kommt ja. der
0: Chef rein und sagt, Mensch, das ist ja eine Krise, das ist ja eine Katastrophe. Ne? Hat er genau. diesen Sprachgebrauch, das ist ja gängig, hat das direkt verwendet. Und es gibt aber einen Unterschied zur Krise.
1: Ja, natürlich. Also im IT-Bereich gibt es dann noch das berühmte K-Fall-Szenario. Es gibt die Disaster-Recovery-Pläne. Also da steckt das Thema Katastrophe noch viel stärker mit drin. Vielleicht neigen die ITler da, immer alles ein bisschen schlimmer zu sehen, mag sein, aber äh, letztendlich gibt es auch für die Katastrophe natürlich eine Definition und normalerweise sprechen wir da über äh, Lagen, über Situationen, wo ganze Infrastrukturen letztendlich ähm, beeinträchtigt sind und somit auch von staatlicher Seite, sprich über den staatlichen Katastrophenschutz äh, zum Beispiel ähm, eingegriffen werden muss. Ich sage immer etwas scherzhaft, ähm, obwohl natürlich der Hintergrund sehr ernst ist, solange ein Unternehmen nicht ein Atomkraftwerk betreibt oder vielleicht ein großes Chemiewerk, ist ein Unternehmen als Auslöser einer Katastrophe doch eher extrem selten. Eher ist es andersrum, wenn ich zum Beispiel an ein Hochwasser oder ein schweres Erdbeben denke, dass ein Unternehmen durchaus ein Leidtragender einer Katastrophe sein kann, was aber fürs Unternehmen selbst vielleicht wieder nur zu einer Krise, in Anführungszeichen nur, oder zu einem Notfall wird, weil einzelne Teile betroffen sind zum Beispiel. Genau, das Krise, Notfall, Katastrophe, sind drei
0: verschiedene Eskalationsstufen, höre ich daraus. Vielleicht kannst du mal ein Beispiel geben für Notfälle oder Krisen außerhalb der IT-Welt, denn sind jetzt nicht alle Unternehmen jetzt nur von der
1: IT abhängig oder in der IT tätig? Naja, genau, ich glaube in den meisten Unternehmen ist das Thema Notfallmanagement ähm, am ehesten im Bereich des Arbeitsschutzes zu finden, weil es da einfach gerade in Produktionsunternehmen schon sehr, sehr lange gibt und damit haben wir ganz typisch die Arbeitsunfälle ähm, bis hin äh, tatsächlich zu tödlichen Unfällen, ähm, Brände. Ähm, ähm, Überschwemmungen, zerberstende Wasserleitungen, ähm, der Stromausfall vielleicht im Kleinen, also dass irgendwo ein kleiner Generator ausfällt. Also ich, ich glaube, dass einer Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt, aber es handelt sich immer um Szenarien, die im Kleinen auf lokaler Ebene und in der Regel auch mit eigenen Mitteln weitgehend ähm, wenn man jetzt natürlich bei einem Arbeitsunfall, einen Rettungsdienst oder sowas mal äh, nicht als, als riesige ähm, externe Einwirkung ansieht, ähm, bewältigt werden können. Und der Unterschied zwischen Krise und Notfall ist vielleicht auch noch ähm, in dem Punkt zu sehen, dass es für Notfälle in der Regel ein Notfallhandbuch gibt. Hm. Es gibt aber kein Krisenhandbuch. Also auch wenn jemand das vielleicht mal so nennt, es gibt es de facto nicht. Warum? Weil ich mich auf Notfall, auf diese speziellen Szenarien, auch entsprechend gut vorbereiten kann. Ich kann mir einen Plan machen, wenn sich jemand verletzt, dann die Ruhe bewahren, 112 anrufen, erste Hilfe leisten. Jeder kennt diese kleinen Blättchen, die aus dem Arbeitsschutz auch rumhängen völlig richtig. Das sind ja im Prinzip kleine Checklisten äh, und wenn man so will, ein mini, mini Notfallhandbuch für ein spezielles Szenario. Und wenn ich diese verschiedenen Szenarien zusammenfasse, habe ich vielleicht tatsächlich dann auch ähm, einen ersten Schritt in Richtung eines Notfallhandbuchs für ein Unternehmen. eine Krise zeichnet sich dadurch aus, dass ich mich darauf eben nicht vorbereiten kann. Das ja, ist das ist eine spannende Frage, denn du bist ja in der Krisen-,
0: Krisenmanagementberatung, in dem IT-Krisenmanagement äh, tätig. Ähm, das heißt, das ist ja genau dein Job, im Unternehmen äh, darauf vorzubereiten, wenn es auch jetzt kein Krise ein Handbuch per se irgendwo aus dem Regal gibt, welches man greifen könnte. Deswegen die Frage: kann man sich denn jetzt überhaupt auf Krisen vorbereiten mit einem solchen Handbuch? Oder wie auch immer.
1: Auch auf Krisen kann man sich vorbereiten, nur eben weniger mit einem Notfallhandbuch. Das heißt, natürlich bietet ein Notfallhandbuch wichtige Inhalte, die man auch gebrauchen kann, wenn es um die Krisenbewältigung geht. Aber ansonsten kommt es eher darauf an, dass man gute Methodiken, gute Vorgehensweisen, eine stabile Stabsstruktur zum Beispiel, eine Organisationsstruktur schafft, um mit solchen Situationen und solchen Lagen umzugehen. Und dann ist letztendlich ein Notfallhandbuch, wenn man es geschafft hat, die Krise so zu bewältigen, dass man nachher wieder ähm, Szenarienbeschreibungen oder Checklisten aus dem Notfallhandbuch anwenden kann, dann hat man es ja quasi geschafft. Ja? Dann ist man schon auf dem, auf dem Deeskalationswege im Prinzip. Ansonsten äh, kann man eine Krise im Prinzip nur damit vorbereiten, indem man sich mental und methodisch auf im Prinzip egal welches Szenario
0: einstellt? Ich glaube, es fängt auch damit an, dass man sich erstmal darauf einlassen muss, dass man als Unternehmen überhaupt das Risiko einer Krise hat. Weil ich glaube, viele Unternehmen haben das bis jetzt zu den großen Pandemieereignissen, die wir jetzt haben, erstmal gar ausgeblendet, dass sie von bestimmten ja, Faktoren beeinflusst werden könnten, dass es irgendwelchen Impact von außen gibt, der sie in eine Krise stürzen könnte, oder?
1: Mhm. Im Rheinland sagen wir so schön, da hätten no ever immer Jodjange. Also bisher ist nichts passiert, da muss ich mich ja auch weiter nicht äh, vorbereiten. Ähm, ich glaube, Corona hat sehr gut gezeigt und äh, vielen Unternehmen vor Augen geführt, ob und wie gut sie eigentlich für so eine Krisensituation vorbereitet sind. Also wirklich eine Krisensituation, wo es ums Überleben des Unternehmens geht, ähm, hier in erster Linie aus der finanziellen Gesichtspunkten heraus und ich glaube, dass es mittlerweile hoffentlich in den Köpfen angekommen sein sollte, dass niemand vor einer Krise wirklich gefeit ist. Gleichzeitig hat es auch gezeigt, es war halt ein Szenario, auf das man sich allein aus Risikoeinschätzungsgründen gar nicht so eingerichtet hat. Also man hat immer geglaubt, ja, grundsätzlich diese Gefahr besteht, aber ist sie denn wirklich so wahrscheinlich für mein Unternehmen? Und das haben die meisten Unternehmer, muss man ja ganz ehrlich sagen, eher verneint und gesagt, naja, das ist vielleicht irgendwas im, im asiatischen Raum oder was auch immer, da habe ich keine, äh, keine Geschäftsräume in Deutschland oder in Europa, was juckt mich das? Ich glaube, das ist die große Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis, oder? Denn also im, im vergangenen Oktober
0: gab es einen internationalen Bericht, den Global Crisis Survey, eine Untersuchung von Krisenszenarien für in Unternehmen weltweit. Da haben ähm, ja, Das hat eine große Finanz- und Wirtschaftsberatung, die international tätig ist, hat das durchgeführt. Und das Ergebnis dieser Studie war, da wurden also 25 Branchen in 43 Ländern befragt und die Ergebnisse waren relativ simpel. Also im Prinzip haben 100 Prozent der Unternehmen gesagt, in naher Zukunft wird es eine Krise geben. Das war jetzt im Oktober 2019, also noch lange vor der Corona-Pandemie. Also 100 Prozent erwarten das. Aber nicht alle 100 Prozent waren davon vermutlich vorbereitet, haben das so ernst genommen. Also, ne, ne. gehen da wirklich Unternehmen sehenden Augen ja in eine Krise rein oder in das Krisenrisiko, vielleicht eine Stufe zurück. Also, sehen die Unternehmen zwar, wir haben da ein
1: Risiko und machen aber nichts? Ja, leider muss man das so sagen. Risikovorsorge ist eben Prävention, also Vorsorge und das. Kostet Geld und bringt vielleicht keinen unmittelbaren direkten Nutzen. Ja, das können wir
0: ja von zu Hause. Wir wissen ja alle, wir sollen mehr Sport machen, wir sollen uns gesünder ernähren. Wir sollen überall Rauchmelder haben. Ich meine, das müssen wir ja jetzt mittlerweile, am besten auch einen Feuerlöscher. Aber ob wir das dann wirklich tun, das ist ja dann der, ich sage mal, der innere Schweinehund. Bei Unternehmen muss man ja noch mal größer denken. Da geht es ja dann auch um unternehmerische Verantwortung, um Versorgungssicherheit, um Arbeitsplätze.
1: Ja. ja, es ist ganz erstaunlich. Die Unternehmen, gerade in Deutschland, wir sind ja Versicherungsweltmeister. Das heißt, wir versicherungs gegen alles und jedes, das werden wir der ganzen Welt für belächelt. Und letztendlich ist ein gutes Krisenmanagement für ein Unternehmen auch nichts anderes wie eine gute Versicherung. Natürlich hofft man als Unternehmen eine ganze Zeit oder, oder sehr lange, dass man es nicht braucht. Aber wenn man es dann tatsächlich einsetzen muss, ist man sehr glücklich darüber, wenn es sehr gut funktioniert. Und das ist tatsächlich ein Thema, was ich nicht so einfach auslagern kann. Ja, es gibt sowas wie Cyberversicherung etc., da können wir vielleicht nochmal eine eigene Folge zu machen, ähm, sehe ich durchaus auch kritisch, aber ähm, es gibt eben ganz viele Szenarien, gegen die sich ein Unternehmen nicht einfach nach außen versichern kann, sondern nach innen aufstellen muss. Und ähm, wenn man sich alleine anschaut, wie sich Unternehmen in Richtung Cyberattacken aufstellen, die Unternehmen in, in, in allen Umfragen, wird das Risiko aus Unternehmenssicht, dass man Opfer einer Cyberattacke wird, extrem hoch eingeschätzt. Wirklich vorbereiten auf das Unternehmen, auf, auf diese Krise einer Cyberattacke tun die wenigsten Unternehmen. Also dementsprechend ist man da wirklich in so einer Diskrepanz zwischen, ähm, man sieht es eigentlich, aber wenn dann nachher die Kostenseite aufgesch aufgeschmissen wird, dann ähm, will man es dann doch irgendwie nicht richtig wahrhaben und ähnlich wie Corona bisher, Pandemie, dann eher ganz unten auf die Risikoliste zu schreiben, bevor man teure Vorsorgemaßnahmen ergreift und jetzt lernen ganz viele Unternehmen sehr, sehr schmerzlich, wie teuer es dann wird, ähm, ja, ja. wenn man das kurzfristig nachholen muss. es ist ja immer die Rätchenfrage. Ne? Was
0: kostet es? Ne? Also eine Krise kostet Geld. Eine Krisenstrategie auszuarbeiten kostet Zeit und Geld. Also am Ende muss man ja mal fragen, wenn es dann doch nicht so häufig eintritt, lohnt sich das dann alles, ein Krisenmanagement zu betreiben? Aus unserer Sicht lohnt
1: sich das selbstverständlich. Erstens man schaut nochmal etwas anders auf ein Unternehmen. Also wir haben viele Kunden, die lernen, ihr Unternehmen, ihre ihre Unternehmensprozesse, ihre Kernprozesse bis hin zu den Kern-IT-Systemen auch nochmal in ganz anderen Zusammenhängen kennen. Man spricht über Themen, wo auf einmal auch man bei vielen ähm, Kollegen in den Fachabteilungen offene Türen einrennen, die sagen, ja, ich habe doch immer schon gesagt, wir müssen uns das mal anschauen, da besteht ein gewisses Risiko. Ich bin damit aber bisher nicht durchgekommen. Und wenn man das mal alles zusammenträgt ähm, und steht für viele Unternehmen, noch mal ein ganz anderes Bild auf das Unternehmen. Und dann ist meistens die Frage nach dem, ist das sinnvoll, dass wir uns darüber mal grundlegend Gedanken machen? Und ich spreche nicht darüber, dass wir für jedes Szenario einen dicken Plan schreiben und Unmengen Papier erzeugen, sondern für mich geht es tatsächlich darum, dass man grundsätzliche Methodiken aufstellt, erstmal der Risikobewertung, wie man eine Business-Impact-Analyse vernünftig im Unternehmen durchführt, dass man dieses Risiko eben auch transparent macht gleichzeitig ein Risiko- und Management auch dafür nutzen kann, um zu wissen, wenn ich in der Krisenbewältigung bin, womit fange ich eigentlich an? Wie muss ich meine Prioritäten und Ressourcen einteilen? Also ein ganz, ganz wichtiges Tool. Und dann erstmal grundsätzlich mir Gedanken darüber mache, wie sieht meine Organisationsstruktur aus? Funktioniert eine Alarmierung zum Beispiel? Wie bekomme ich die richtigen Leute zur richtigen Zeit an den richtigen Ort? Alles Gedanken, wenn da Unternehmen tiefer drüber nachdenken, wo man dann häufig in, in sparsame Gesichter schaut, oder ein Lächeln bekommt, weil alle es schon mal irgendwie erlebt haben, dass der Einzige, der irgendwie ein gewisses Fachwissen oder den einen Schlüssel hat, natürlich in der Situation nicht erreichbar war. Und solche Themen sind wirklich die Grundlage. Und die Kür ist dann nachher für Szenarien immer weiter letztendlich konkrete Pläne, Checklisten und so weiter auszuarbeiten. Aber wenn ich die Grundlagen gelegt habe, kann ich ja erstmal egal, mit welcher Lage umgehen. Gleichzeitig führt es dazu, dass die Unternehmen ihre Prozesse auch nochmal härten. Also zur Vorsorge gehört ja auch dazu, dass wenn ich im Vorfeld erkenne, dass ich Risiken in bestimmten Geschäftsprozessen oder Systemen habe, kann ich die ja auch erstmal irgendwie mitigieren und kleiner machen, sodass die Wahrscheinlichkeit eines Notfalls auch nochmal weiter sinkt. Also deshalb ähm, glaube ich ganz fest daran, dass ein gutes Notfall- und Krisenmanagement in einem Unternehmen äh, das ganze Unternehmen deutlich weiterbringt und nicht nur in der Krise, nicht nur im Notfall, sondern im ganz alltäglichen Leben die Leute gut vorbereitet. Ich höre raus, also
0: man analysiert viel, man, man schaut sich Geschäftsprozesse an, man stellt bestimmte Dinge in Frage, prüft die Dinge. Das Ganze muss ja dann auch vermutlich dokumentiert werden, aufgearbeitet werden. Am Ende gibt es dann so etwas wie einen Masterplan, eine Dokumentation, ein Buch, was man sich in den Schrank stellt. Ist das dann ein Papiertiger? Übt man das? Muss man das irgendwie ja, regelmäßig üben oder immer wieder überarbeiten in einem Unternehmen? Vielleicht kannst du da noch was aus der Praxis berichten.
1: Ja, da kann ich dir ganz, ganz, ganz konkret berichten. Ähm, früher in der Stabsarbeit, ähm, du hast erwähnt, dass ich ja auch im Katastrophenschutz seit 20 Jahren tätig bin. Ähm war es immer so, dass man gedacht hat, naja, so Einsatztagebuch schreiben ist genauso beliebt wie in jeder Sitzung, das kennt man vielleicht, Protokoll schreiben. Ja, kennt man, alle Hände gehen hoch, jeder möchte unbedingt mitschreiben. Nein, also wird im Zweifelsfalle nachher noch der Azubi mitgenommen, mit der glorreichen Aufgabe mitzuschreiben. Ihr versteht aber vielleicht die Hälfte des Meetings gar nicht und dementsprechend sind am Ende auch die Notizen vielleicht sehr lückenhaft. Aber man kann nachher sagen, man hat ja ein Protokoll. Ich kann aus der Einsatzerfahrung sagen, das ändert sich schlaghaft, wenn dann mal die Krippe an der Tür steht oder der Staatsanwalt einen nachher nach irgendwelchen Entscheidungen fragt und auf einmal so eine Einsatzdokumentation als Urkunde in einem Gerichtsverfahren auftaucht. Und auf der anderen Seite, man hinterfragt sich gerade in, in stressigen, großen Situationen auch immer selbst. Und dann ist es natürlich auch so ein Stück, sich daran festzuhalten, habe ich eigentlich die richtigen Entscheidungen getroffen? Und das kann man ja gut ableiten an der Dokumentation. Und fürs Unternehmen und die ganze Organisation ist das natürlich die einzig vernünftige Möglichkeit, vernünftig zu rekapitulieren, was haben wir da eigentlich gemacht? Wie lang war eigentlich die Zeit zwischen dem Erkennen des Ereignisses und der Alarmierung und bis wir tatsächlich angefangen haben, die ersten Aufträge nach draußen zu geben? Warum hat das so lange gedauert? Können wir uns da verbessern? Also deshalb, meine Einstellung zum Thema Dokumentation hat sich aus der praktischen Erfahrung heraus grundlegend geändert. Ich glaube, da darf halt… Und nichts Böses gegen die Azubis, aber da muss tatsächlich jemand ran, der vom Thema auch was versteht und entsprechend eine sehr gute, belastbare Dokumentation macht. Man kann daraus extrem viel lernen und übrigens machen das jetzt gerade auch mit unserer Hilfe sehr viele Unternehmen aus dem Thema Corona. Gerade die, die gesagt haben, naja, notfall und Krisenmanagement war bisher nicht so unser Steckenpferd und jetzt ja irgendwie in das Thema reingestolpert sind und das Ganze dann nicht Krisenstab, sondern Taskforce oder Arbeitsgruppe oder was auch immer genannt haben, die machen ja jetzt gerade die Erfahrungen, was da gut und was da schlecht gelaufen ist. Und da kann ich allen nur raten, schreibt das auf, macht eine Plus- und Minusliste. Und wir helfen natürlich auch sehr gerne dabei, gerade das Minus abzustellen und das Plus im Unternehmen extrem zu festigen. Alle reden gerade über die zweite Welle. Das heißt, es könnte noch mal auch akuter werden, dass man diese Sachen nochmal braucht. Und ansonsten, ich glaube, es ist relativ gewiss, der Notfall und die Krise kommt. Man weiß noch so nicht, wann. Genau, das Stichwort wann, du hast
0: es eben auch schon mal angesprochen, den Faktor Zeit. Wie wichtig ist Zeit? Ich meine, Einschein sagt, Zeit ist relativ, aber wir erleben ja in der Praxis, Zeit ist unaufhaltsam. Die läuft immer weiter, die Uhr tickt und tickt. Und du hast eben gesagt, in der Dokumentation ist es wichtig zu wissen, wann sind Entscheidungen gefällt worden, wann hat man wie schnell reagiert. Also wie wichtig ist Zeit im Krisenmanagement?
1: Äh, Zeit ist ein ein sehr wichtiger Faktor und es kommt natürlich immer so ein bisschen auf den ähm, unterschiedlichen Fall an. Ähm, Christian Drosten hat ja sehr schön die Corona-Krise als Naturkatastrophe in Zeitlupe beschrieben, was es eigentlich umso dramatischer macht, dass sich die Unternehmen, obwohl sie so viel Zeit hatten, äh, doch vielfach sehr schlecht darauf vorbereitet haben. Es gibt andere Szenarien wie tatsächlich der Arbeitsunfall oder eine Cyberattacke. Da geht es um Minuten, wenn nicht Sekunden, die darüber entscheiden ob jemand überlebt oder ein, ein System überlebt ähm, oder nicht. Ähm, es gibt im Cybersecurity-Bereich die berühmte 1160-Regel. Das heißt, man hat herausgefunden, dass professionelle Hacker, so Niveau Cybermafia, 60 Minuten brauchen, um zu, zum sogenannten Lateral Movement anzusetzen, also sich im Unternehmensnetzwerk äh, so eingedrungen zu sein, dass sie sich weiter bewegen können. Und ähm, daraus hat man abgeleitet, dass man innerhalb von einer Minute detektieren muss, dass man überhaupt ein Problem hat, dass man angegriffen wird, also sehr hohe Herausforderungen fürs Monitoring und für die Überwachung und innerhalb von zehn Minuten Gegenmaßnahmen einleiten muss. Das heißt, ich muss ja sehr schnell auch über dieses Ereignis in Kenntnis gesetzt werden durch meine Systeme und irgendjemand muss dann anfangen zu arbeiten. Und ganz zufällig, wenn man aus dem anderen Bereich dann rüberschaut, sieht man, naja, eine Minute, zehn Minuten, 60 Minuten, das haben viele Rettungssanitäter schon mal im Bereich vom Schlaganfall gehört. Ja, also das heißt, innerhalb von einer Minute muss der Rettungswagen aus der Wache rausrollen nach Anruf, innerhalb von zehn Minuten... Ähm, am Unfallort angekommen sein, am Notfallort angekommen sein und innerhalb von 60 Minuten muss das Lysefenster für ähm, entsprechende Medikation eingehalten werden. Genau, also um den Schlaganfall dann im Krankenhaus noch behandeln zu können. Richtig. Ja. Und da sieht man dann ganz erstaunliche ähm, Überlappungen, die natürlich dazu führen, dass man sich auch mal ein bisschen über den Tellerrand schauen kann, ähm, wie machen die das denn? Ja, also wie funktioniert das eigentlich? Welche Mechanismen wirken da? Äh, wie bekommt man das in so einem Zeitrahmen hin? Und und ich glaube, sowas ist zum Beispiel für Unternehmen auch sehr wertvoll, sich darüber Gedanken zu machen, ähm, gerade wenn ich keine 24-7 besetzte IT habe, wie, wie halte ich denn sowas ein innerhalb von einer Stunde?
0: Genau, im Rettungsdienst ist es ja so, das sind ja Standardverfahren, die immer wieder geübt werden, die äh, routiniert sind, die äh, auch immer wieder, ich sag mal, in der das, es gibt eine Auswertung, wie, wie, schnell sind die Fahrzeuge ausgerückt, wie schnell waren sie dort. Äh, wenn ich jetzt das mal das Beispiel zurückdrehe äh, zum Thema Faktor Zeit, ähm, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, sowas dann zu üben? Weil ich sag mal, die Unternehmen sind ja jetzt in der Krise, die können das jetzt gar nicht mehr üben, die können sich jetzt gar nicht mehr drauf äh, ja, einrichten. Und Corona hat ja viele Unternehmen in ein Krisenszenario reingerückt. In welches vorher oder unvorhersehbar war, unvorstellbar war. Ich äh, habe noch greife nochmal zurück auf diesen Global Crisis Survey. Darin hatten die Studienautoren gesagt, und 32 Prozent der bundesweit befragten Führungskräfte ähm, hatten halt angegeben, dass sie äh, ihre Krisenreaktionsfähigkeit regelmäßig überprüfen und testen, würden. Das heißt, das gro macht es ja nicht. Das heißt genau das, was wir eben im Rettungsdienst sagten. Im Rettungsdienst wird das geübt, immer wieder analysiert. Das macht man auch selbst dann, wenn man ein solches Krisenhandbuch, Krisenmanagement dann ähm, sich für ein Unternehmen erarbeitet, nicht. Ähm, ja, wie wichtig spielt da das Thema Üben und Anwenden? Und wann ist der richtige Zeitpunkt, damit anzufangen, das zu üben und anzuwenden?
1: Ich vergleiche das immer mit einem Erste-Hilfe-Kurs. Man macht das einmal zum Führerschein, weil man es muss und dann hofft man ein Leben lang, dass man es nicht braucht. So, Und wenn man dann nach 20 Jahren ist der Führerschein schon her und damit auch der Erste-Hilfe-Kurs irgendwo doch an einer Situation vorbeikommt, wo man diese Kenntnisse bräuchte, hat man sie vergessen. Oder man kann sie kriegt sie nicht mehr richtig zusammen und hat dann eine Unsicherheit. Und das ist ja das, was man häufig beobachtet. Die Leute, obwohl sie alle einen Führerschein haben, von einer Autobahn bei einem Unfall, und alle, die da vorbeikommen und einen Erste-Hilfe-Kurs haben müssen, weil sie ihn mal gemacht haben müssen, wie wenig Leute dann tatsächlich doch konkret helfen. Also und ein das, Plädoyer, den Kurs nochmal aufzufrischen. Höre ich das davon. sowieso, das sowieso. Und das lässt sich aber auf Unternehmen auch übertragen. Man kann nicht in Notfallmanagement oder in Krisenmanagement aufstellen und dann einfach hoffen, sondern man muss es einfach üben. Und ähm, das Lernen über Erfahrung ist da das Einzige, was hilft. Man kann sich noch so toll zertifizieren lassen. Eine Zertifizierung wird einem nie bestätigen, ob das, was man aufgeschrieben hat, in der Praxis auch wirklich funktioniert, jeder seine Rolle kennt, äh, der Informationsfluss funktioniert etc. Und das bekommt man nur raus, entweder über einen Realfall, ähm, den man, wie wir eben gesagt haben, auch entsprechend dokumentiert und auswertet. Das will man aber natürlich auch nicht hoffen, dass man ähm, verschiedenste Szenarien und da gibt es ja durchaus sehr brutale, ähm, wirklich eintreten. Das heißt, wie bekommt man sowas in den Griff? Man muss es üben. Ja, wir nennen das dann aus der IT immer sehr gerne im Sandbox-Modus. Also ich habe meinen Sandkasten, ich kann verschiedene Sachen ausprobieren. Es geht nichts echt kaputt, aber man lernt die Methodik, man lernt die Verfahrensweise, man lernt die Prozesse kennen, man lernt die Rollen kennen, man darf Fehler machen, ähm, man darf sich da durchaus auch ähm, probieren und versuchen und die Erfahrung, die man daraus mitnimmt, die ist nicht zu bezahlen. Das ist einfach äh, Wahnsinn, äh, was wir da immer wieder sehen, äh, was die Leute auch für den Alltag daraus ziehen. Alleine äh, durch dieses sehr starke, es ist ja echter Stress, der da produziert wird, äh, die die Zusammenhalt oder Der Zusammenhalt zwischen den Personen, die dort üben, der überträgt sich auch letztendlich auf den Alltag. Alle merken, wie wichtig Vorbereitung ist. Das heißt, sie bereiten sich ganz automatisch auch in ihrem Alltag auf eine solche Situation vor, weil sie vielleicht in so eine Stresssituation nicht nochmal so hineinkommen wollen. Und das führt insgesamt dazu, dass ein ganzes Unternehmen deutlich resilienter wird, weil Resilienz beginnt auch da halt im Kopf. Genau, Und jetzt sitzen einige Unternehmen äh, gerade im Sandkasten, probieren es aus
0: und äh, dann nimmt man dem Sandkasten aufgrund der Krisensituation da drüben die äh, Wände weg und das Wasser wird noch reingelassen in den Sandkasten. Jetzt wird ernst, jetzt ist die Krise da. Ähm, viele Unternehmen können jetzt nicht mehr zurück in den Sandkasten, um jetzt mal dieses Beispiel nochmal aufzugreifen. Also viele Unternehmen müssen es vermutlich jetzt in der Praxis lernen, kann man das so sagen, Geht, kann man in der Praxis lernen
1: und was sollte man aus dieser Praxis dann vielleicht für die Zukunft mitnehmen? Ja, ich glaube, Unternehmen, die gerade im Krisenmodus unterwegs sind, haben ja gar keine andere Möglichkeit als zu lernen. Ähm, selbstverständlich kann man sich dort externe Hilfe holen, die vielleicht diese Lernkurve etwas steiler gestalten, weil man eben gewisse Erfahrungen, gewisse Best Practice da letztendlich mitbringt und ähm, auch ein bisschen ähm, ja, coachen kann ähm, im konkreten Szenario, gar keine Frage. Wichtig ist aber aus meiner Sicht auch, dass man letztendlich ähm, entsprechende, wie es so neudeutsch schön heißt, Lessons learned daraus zieht, wie ich schon mal gesagt habe, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen und das tatsächlich in der Organisation dann auch festigt, optimiert und vielleicht dann eben auch in konkrete Pläne gießt. Also dementsprechend aus meiner Sicht ist die gerade die Situation, in der wir stecken und diesen Krisenmodus, in dem sich vielen befinden, eine extrem gute Chance, dass man dieses Thema in den Unternehmen jetzt aufnimmt, verfestigt und man eben nicht nachdem man so die Klippe überwunden hat, ähm, letztendlich äh, wieder ganz zum Normalen zurückkehrt und äh, denkt alles wie vorher. Und äh, die nächste Pandemie ist doch bestimmt ist ja ein Jahrhundertereignis. Dementsprechend äh, können sich meine Nach Nachfolger um dieses Thema kümmern. Das wäre wieder genau die gleiche Verhaltensweise, die vielleicht vorher dazu geführt hat, dass man überhaupt in so eine Krise äh, geraten ist. Und deshalb, es gibt noch ganz viele Szenarien, ganz viele Dinge auf die man als Unternehmen mal schauen sollte, auf die man sich aber auch vorbereiten kann, die man einfach mal üben sollte. Und ähm, dementsprechend geht es da, glaube ich, an Themen nie aus. Und wenn man es so gestaltet, wie ich gesagt habe, dass es ähm, das für den Alltag auch relevant ist, mhm. ähm, dann ist das Präventionsthema, kostet ja nur Geld und bringt gar nichts, glaube ich, relativ schnell vom Tisch. Wunderbar.
0: Ja, mit diesem tollen Appell äh, wollen wir diese Folge des Podcasts schließen. Weitere Informationen zu dem Thema finden Sie natürlich auch auf unserer Internetseite www.yugitas.de. Vielen Dank, Robert Osten, für diese vielen fachlichen Informationen und für den spannenden Einblick in die Welt des Krisenmanagements.